0: Moin Moin und willkommen im NerdHerd Podcast und bei einem weiteren Comic Review hier bei mir. Es geht heute um The Evil Within, der offizielle Comic, zum Bestseller-Game. Und wie gewohnt erstmal das Backcover und dann ein bisschen was zu den Inhalten. Äh, beschwört die vage, zusammenhanglose Natur von Albträumen herauf, schreibt Big Comic Page. Im Bann des Bösen. Als Dana Robinsons Wagen liegen bleibt, während sie dem Verschwinden ihrer besten Freundin nachgeht, ahnt sie nicht, dass ihre Suche sie geradewegs in eine Welt der Albträume führen wird. Der Autor Ian Edgington und die Zeichner Alex Sanchez und Ed Anderson präsentieren diesen furchteinflößenden Prequel-Comic basierend auf dem erfolgreichen Survival-Horror-Videogame The Evil Within von Shinji Mikami und Bethesda Softworks. Dazu schreibt Geek Sushi, ein spannungsgeladener... Horrortrip. Das Ganze ist für 14,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich und ich wollte das Ganze schon eine ganze Weile zurück reviewen. Immer in Verbindung damit, dass ich anfange, das Spiel zu spielen. Jetzt sind Jahre vergangen inzwischen und ich habe weder das Spiel angefangen noch das Comic reviewed. Also ähm, ich habe das Comic, glaube ich, relativ zeitnah. Es ist im April 2015 erschienen, relativ zeitnah auch hier im Regal stehen gehabt schon und äh, habe es irgendwie ja bisher nicht gebacken gekriegt zu lesen und äh, auch nicht in dieser Zeit das Spiel anzufangen. Ich habe also nicht mal den ersten Teil gespielt. Ja, ähm, deswegen kann ich auch jetzt, wer jetzt erwartet, dass ich ganz viel über das Spiel weiß, dem ist einfach schlichtweg nicht so. Ich kenne bestimmte ähm, bestimmtes Artwork und auch den Grundinhalt, aber dann hört es auch schon fast auf. Den Grundinhalt des Spiels kenne ich auch. Aber ähm, ja, so also ist es, wie es ist. Aber ich habe mir trotzdem vorgenommen, installiert ist es übrigens auf Steam. Ja, Ich habe es mir also jetzt äh, die letzten Tage wieder installiert, dass ich mir das zumindest immer regelmäßig sehe, dass ich erinnert werde, okay, du musst noch die Evil Within spielen. Ähm, wann ich schaffe, weiß ich nicht. Aber äh, es ist ein relativ simples Comic, es ist ein Prequel. Das ist also auch sinnvoll für mich, wahrscheinlich das vorher zu lesen. Ich glaube, es ist aber angesetzt darauf, dass man bestimmte Sachen weiß und dementsprechend auch hier bestimmte Charaktere, ähm, bestimmte Orte oder bestimmte Handlungen viel besser verarbeiten kann, wenn man das Spiel schon kennt. Ja? Ich habe mich aber jetzt für diese Variante entschieden, um dann vielleicht auch ähm, beim Spielen zu sagen, hey, das kenne ich schon vom Comic. Ja? So habe ich mir das jetzt zurechtgelegt. Ähm, ich glaube, angelegt ist es tatsächlich als... Ähm, Rückwirkendes Prequel, also dass man bestimmte Sachen schon weiß. Ja, ähm, ob es jetzt fürs Lesen hinderlich oder förderlich ist, habe ich keine Ahnung, weil ich bloß diese eine Sichtweise habe, ne? die, dass ich das Spiel eben nicht kenne. Ähm, wir haben vier Charaktere in diesem, äh, in dem Comic, die hier agieren. Wir haben als Hauptcharakter äh, Dana Robinson, die Ihre beste Freundin Kate sucht, die entführt wurde, so glaubt sie zumindest, und ähm, trifft dabei auf drei andere Charaktere innerhalb äh, von Crimson City, dass sie aber eigentlich gar nicht so richtig weiß, wie sie da hingekommen ist, weil sie an einem völlig anderen Ort war, sogar einmal quer übers ganze Land äh, verteilt. Äh. Dann trifft sie auf Paul, glaube ich, zuerst und im Nachhinein dann auch noch auf Ruth und Jack. Und für alle vier gilt dasselbe. Sie wissen nicht genau, wie sie dahin gekommen sind. Eigentlich haben sie nur Nickerchen gemacht, aber an einem völlig anderen Ort. Ähm, und sind dann jetzt entsprechend hier in Crimson City gelandet. Und ja, das ist es dann eigentlich auch schon. Äh, werden gejagt, äh, sterben wie die Fliegen und am Ende ist es irgendwie vorbei. So, und das ist also das Comic in dem Sinne. Ich habe es jetzt gerade ein bisschen äh, verblümt dargestellt, aber es ist halt vom Prinzip her so, die sitzen alle an dieser Traummaschine, möchte ich jetzt mal nennen, so im, im Kreis. Ich glaube, es sind sogar diese vier, die hier in diesem Comic äh, handeln und ähm, sitzen an so einer Apparatur und da sitzt jemand im Hintergrund, der das mehr oder weniger überwacht und als am Ende dann eben diese vier äh, gestorben sind oder die Hoffnung, die in diese Charaktere gelegt wurde, ist das alles halb so wild. Ähm, es gibt noch genügend andere und dann ist entsprechend Ende. Dementsprechend denke ich, dass dort das Spiel irgendwo einsteigt. Es gibt genügend andere, denn man spielt im Comic ja, äh, im, im Spiel, äh, einen dieser Charaktere, die in dieser Albtraumwelt gefangen sind. Ähm, Prinzip ist relativ simpel. Die vier Charaktere erleben Albträume der jeweils anderen mit und bestimmte äh, Albtraumwesen tauchen auf und die Welt verändert sich. Wir haben äh, Mutanten, wir haben diesen diesen Wächter, den ich auch äh, als Cosplay schon gesehen habe. Finde ich finde ich super geil. Habe ich glaube ich bei Gronk gesehen, Müs ich, wenn ich jetzt nicht komplett irritiert bin. Doch genau, hab ich bei Gronk gesehen auf, de auf der auf der auf ähm, der auf der Gamescom. Da war einer an dem Stand von The Evil Within 2 und der hat dieses Cosplay angehabt, was ich super geil fand. Und äh, ja. Der Charakter gefällt mir ja so grundsätzlich schon sehr gut. Ich weiß nicht, ob er, mir noch, ob er mir noch gefallen wird, wenn ich ihm im Spiel begegnen werde. Welche wahrscheinlich verteufeln und werde mich äh, im Grund und Boden fürchten. Aber äh, den finde ich schon ziemlich geil gezeichnet. Also nicht nur gezeichnet für das Comic jetzt, sondern die Idee, die in diesem Charakter steckt, finde ich super geil. Ähm, ja, eigentlich ist das tatsächlich schon fast erledigt. Wir haben hier noch eine Ergänzung von Unleashed the Fanboy und die schreiben fesselnd und unheimlich... Unheimlich. Pflichtlektüre. Ausrufezeichen. Ähm... Denke ich, das liegt einfach schlichtweg daran, dass dieses äh, The Evil Within-Franchise unheimlich große Beliebtheit äh, erlangt hat. Jetzt kommt ja auch der zweite Teil raus, es müsste jetzt im Oktober sein. Ich glaube, 19. Ich habe mich nicht vorher belesen, ich Idiot, ich hätte es mal machen sollen, wieder schlechte Vorbereitung, super. Ähm, aber ich glaube, äh, am 19. Oktober kommt Teil 2 raus, zwei Tage nach meinem Geburtstag, kann man auch machen. Ähm, was ich noch an dem Comic ziemlich cool finde, ist die, die Covergalerie am Ende die die Cover sehen einfach schlichtweg phänomenal aus ähm, alles rot weiß äh, schwarz also die Wrestling Talk Radio Farben <lacht> ähm, und alles so blutig und und äh, düster und halt so als Horror Dinges ausgelegt und dann haben wir Pin Ups von den Charakteren haben wir hier zum Beispiel der Wächter ja das finde ich das, der Charakter sieht wirklich super geil aus dann haben wir Laura das scheint so ein so ein Spinnenwesen zu sein die an Lady Deathstrike orientiert ist ähm, aus dem Comic-Universum halt. Äh, dann haben wir hier der Sadist und wir haben Ruvik. Das scheint einer der Hauptcharaktere zu sein, nämlich der, der da an oder die, weiß ich gar nicht, das ist es ein Mann oder eine Frau? Das kann man gar nicht erkennen, muss ich zugeben. Ähm, aber auf jeden Fall, er oder sie steht an diesen Maschinen mit dabei. Und dann haben wir hier die Familie Victoriano. Die haben aber in den Comics nichts zu suchen. Also die haben hier, also die, ist einfach nur da. Äh, wenn ihr das Spiel kennt, dann wisst ihr wahrscheinlich mit der Familie Victoriano viel mehr anzufangen, als ich das gerade weiß. Aber auf jeden Fall ist das, ist das die Covergalerie und ich glaube, auch genau deswegen ist das Comic äh, durchaus sehr sinnvoll. Für alle die, die The Evil Within mögen, wird es, wird es hervorragend sein, äh, weiter in dieses Universum abzutauchen und ähm, es ist wahrscheinlich überhaupt kein Muss, das zu wissen, was hier drin steht, aber es ist einfach, wenn man das Spiel mag, wenn man das Universum mag, das ist ja bei mir genauso Bioshock, Dishonored, das sind so Lieblingsuniversen von mir oder auch Mass Effect, ähm, da sauge ich dann auch äh, Zusatzgeschichten auf und vielleicht ist The Evil Within genauso ein großartig geschaffenes Universum, dass dieses Comic durchaus äh, sehr viel Sinn macht für nämlich alle Fans dieses Franchises und deswegen habe ich mir auch gedacht, okay, das musst du hier noch unterkriegen und äh, ja, ich hoffe, dass ich mich dadurch selbst ein bisschen zuzwinge, dann auch das Comic entsprechend zu, äh, das Comic nicht quatsch, das Spiel anzufangen, ja? Entschuldigung, bin ein bisschen durch, äh, durch den Wind gerade. Ähm, das ist mir schon wieder ein bisschen her, dass ich gerade eben ähm, mein Comic-Review von gestern, äh, was ihr gehört habt, aufgenommen habe. Ich wollte es eigentlich erst direkt hinterher machen, aber naja, ihr kennt das ja, wie das ist, ne? Gut, also mache ich noch so obligatorische oben drauf auf eben The Evil Within, das Comic zum Game. Uh, dem Comic, das Comic, was ist denn das? Hier, der offizielle Comic zum Bestseller Game. So steht's auf dem Cover drauf. Dann bleibe ich dabei. Ähm, am 15.04.2015 ist das Comic erschienen, als Softcover mit 100 Seiten. Gibt es auch als digitale Ausgabe, die kostet 8,49 Euro. Ähm, Autor ist Ian Edgington und Zeichner ist Alex Sanchez und die enthaltene Geschichte ist The Evil Within The Trade Paperback. Und ähm, ja, das Ganze kostet 14,99 bei Panini Comics Deutschland, ist auch noch äh, verfügbar, wenn auch mit gelben Punkten, also äh, Restbestände. Ja? Ähm, Panini Comics Deutschland ergänzt noch, der Survival Horror Shocker The Evil Within ist das neue Videogame-Highlight von Shinji Mikami, dem Schöpfer der legendären Resident Evil-Reihe nach der zahlreichen Romane, Filme und Comics entstanden. Der britische Comic-Autor Ian Edgington er erzählt in diesem Band nun die offizielle Comic-Vorgeschichte zum neuen Grusel-Videospiel-Kracher The Evil Within. Doch auch wer das Game nicht kennt, wird sich von der krassen Welt, die der Comic zeigt, bereitwillig schockieren lassen. Der neue Survival-Horror Game-Hit Resident Evil meets Silent Hill. Ja, super geil. Ähm, habe ich also, meine Vermutung war also genau richtig, Ich habe das vorher gar nicht durchgelesen, was da steht. Ähm, es ist einfach wirklich ein völlig frei dahingeknalltes Comic, was Fans wahrscheinlich aufsaugen werden und, ähm, man muss das Universum aber nicht kennen, um das hier wirklich gut zu finden. Denn das ist auch die Wirkung dessen, ähm, ich lese relativ wenig Horror-Comics, aber das hat mir Spaß gemacht. Der Zeichenstil ist super geil. Ähm, dieses ganze Screech und wenn du zwischendurch dann irgendwo, du hörst dann irgendwo das Laura, scheinbar heißt die ja, dieser Charakter, ne, irgendwo ist, dann hörst du irgendwo dieses Screech leise und im nächsten Bild drehen sich dann die Charaktere in diese Richtung, um wo das Geräusch herkommt. Äh, sehr viel Blut, sehr viel Gewalt, ähm, Dinge, die runterfallen, ähm, sowas wie Jumpscares auch in Comicform, es ist wirklich ein, ein richtig gutes Comic, ja? Unabhängig davon, dass auf dem Comic The äh, Within steht, was halt ein funktionierendes Franchise ist, ich glaube sogar, dass das so funktionieren würde. Und ich denke auch, dass, es, äh, dass das, das Franchise The Within über die nächsten Jahre richtig, richtig groß wird, das wird wahrscheinlich gemolken bis zum geht nicht mehr. Aber wenn es gut wird, dann bin ich da all in für. Wenn irgendwann irgendwas abflacht, um nur noch Geld zu produzieren, dann bin ich da auch raus. Aber solange die ganzen Werke, die an diesem Franchise kreiert werden, gut sind, bin ich da auch all in für. Ja? Gut, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr das Spiel schon kennt. Ich bin wahrscheinlich dort wirklich <lacht> weit hinterher, aber äh, ja, ich habe das schon wieder gesagt, bei fast 3000 Steam Spielen, dass man dann irgendwie eins mal nicht spielt, äh, ja, ja, gut, das ist einfach zu viel Auswahl. Das ist ein absoluter Luxus, dass man sich dem dem man sich dort kreiert hat und ähm, Luxus ist meistens auch gar nicht so gut. Ne, ist nämlich Überschwall und beim da macht mein Kopf eben äh, da macht lieber gar nichts, ja? Da streike ich dann meistens an der Auswahl, weil ich mich nicht entscheiden kann und will. Ja, deswegen spiele ich relativ wenig von diesen großen äh, AAA-Titeln. Ne? Gut, das soll es für mir gewesen sein. Äh, 1499, wie gesagt, The Evil Within gibt es bei Panini Comics Deutschland. Schreibt mir in die Kommentare, wie euch das Spiel gefällt. Habt ihr das Comic gelesen? Habt ihr vielleicht irgendwann wieder oder gemacht? Habt ihr vielleicht nur das Spiel gespielt oder das Comic nicht gelesen? Habt ihr nur das Comic gelesen oder das Spiel nicht gespielt? Äh, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ähm soll ich mehr von solchen Crossovern machen? Ich habe eine ganze Menge im Regal stehen. Äh, ich würde eigentlich ganz gerne, zumindest dann auch wenn der wenn der Reboot hier vom Nerdhurt passiert, dann würde ich eigentlich ganz gerne was äh, Neues machen und und äh, ja, dürft ihr gerne mitbestimmen, ob euch sowas gefällt. Ne? Gut, das soll es von mir gewesen sein. Wenn ihr es direkt am Sonntag noch hört, wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag oder entsprechend einen schönen Wochentag, welcher auch immer gerade für euch gilt. Ja. Denkt euch den selber gerade an der Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich Tata!